0: ジャーナル。おはようございます経済ジャーナリストの町田哲です、えー、本日はいつも私が一人語りするパターンのレギュラー番組ではありませんゲストに、えー、キャノングローバル戦略研究所の研究士官で農業改革を訴えておられる農学博士の山下和人さんをお迎えしてあるべき日本の農業戦略はというテーマで、えー、1月10日に収録した番組をお伝えしたいと思っています山下さんお
1: はようございますおはようございますよろしくお願いしますよろし
0: くお願いします、えー、本日ご多忙のところ山下さんありがとうございます、えー、リスナーの皆さんも高い関心を持っているテーマだと思いますので、えー、本当によろしくお願いいたします、はい、で、えー、最初に、えー、私の問題意識と山下さんのプロフィールをご紹介します、えー、今更ですが2008年のリーマンショックで日本の貿易は大きく落ち込みました、えー、回復傾向とはいええー、2012年になっても、えー、まだピーク時に比べると2割近く少ない水準で推移しています1930年に、えー、米国が可決したスムート法理法は2万点以上の品目の関税を大きく引き上げるという法律で、えー、報復的な関税の引き上げを招き、えー、折からの大恐慌の悪影響を増幅し列強は第二次世界大戦に突き進んでいきましたつまり世界平和のためにも経済的な繁栄のためにも、えー、自由貿易の推進というのはとても大切なことなんだとお私は思いますところが交換税の維持などを求める農業の存在は日本の自由貿易推進に待ったをかけることがこれまでもたびたびありました遅ればせながら昨年日本が交渉に参加した環太平洋経済連携協定 TPP 交渉は本来の期限だった昨年末までにまとまらず、引き続きなお難航しています。米国と新興国の間で対立を解消できない知的財産、環境、国有企業改革と並んで、農産品での関税の撤廃を日本が拒んでいるとされる問題も、この TPP 交渉を難しくしている原因の一つとされています。そこで本当に農産物の交換税維持は日本と日本の農業にとって利益なのかということに、私は大きな関心があります。そこで山下さんなんです。本日お招きした山下さんは、特定のサイドの危機権にこだわらず、何が問題でどのような解決策を取っていくことが大切なのか、そういうビジョンを明確に示されている数少ない専門家だと私は思います。ここで本来に本論に入る前に、山下さんの経歴をご紹介しますと、山下さんは1977年に東京大学法学部を卒業されその後ミシガン大学で行政学と応用経済学の修士号を取られた後、2005年に東大より農学博士号を取得されました職歴の方に目を移しますと1977年に農林省に入省され同省のガット室長ベルギーの EU 日本政府代表部参事官農水省に戻って農水省の官地域振興課長、食糧庁の総務課長、農水省の国際部参事官、OECD 農業委員会副議長、農林水産省農村振興局整備部長、農林水産省農村振興局次長、経済産業研究所上席研究員などを経て、2009年8月にキャノングローバル戦略研究所の客員研究員として移籍され、2010年4月から同じくキヤノングローバル戦略研究所で研究主幹としてご活躍されています著書は大変多数に上りますが中でも私が読ませていただいていいなと思っているのが昨年秋に上司された「日本の農業を破壊したのは誰か」「農業立国に舵を切れ」という作品で最新の状況もふんだんに盛り込まれた力作だと思いますそれでは山下さん、のお話を伺っていきましょう、えー、山下さん日本政府の TPP 交渉に臨むスタンスなんですが、そのつまり農産物の交換税維持政策について、えー、一連の交渉過程も見ながら、山下さん、普段お感じになっていること、あるいはご意見のようなことをいただけますでしょうか
1: 。ははいいあのののの今日本の政府のですねポジションというのは農産物の5品目、ですね、はい、え米と麦と牛肉、豚肉、まあ、これを一つとして、ひとまとめとしてその肉と言ってるんですけれども、はい、えそれから乳製品ですね、それから砂糖、はい、えまあそうしたものについて、ですねその関税は絶対撤廃しないと、まあ、TPP というのは原則として、関税を撤廃しなさいよと、そういう交渉なんですけれども、関税は一切撤廃に応じないと、でもしその撤廃できないなら、ですねその交渉からもう席を立って出ろと。という,ふうなことをです、ね、あの自民党の,その委員会とか、あるいは国会のです、ねはい、衆議院と参議院の両方の,その農林水産委員会、まあ、農業関係の委員会ですね、これが決議をしてです、ね、まあ、政府に突きつけてるということですね、うん、で政府はそれにこあの大変その拘束されてるんで、はい、もう東京では1で、ね、センチたりとも動かないというふうなことを言ってたんですけど、シンガポールに行ったらです、ね、なんと1ミリ単位でも動かないというふうにその態度をです、ね、その後悔していると。まああのー、向こうで取材に当たった、えー、新聞記者の方から話を聞いたんですけれども、あのー、日本とアメリカがです、ねはい、ほとんどその、あのー、農産物の関税の問題での膠着状況になっていて、まあ、会議はやってるんだけれども、えー、結局、の他の国の人たちはです、ね、ずっとそこそばでその話をその聞いてるだけだと、はい、まあ聞いてるというよ待ってるだけだと。うんあまあ、会議に入れませんから、はい、まそういう状況が空いてると言うんですね。えー、ま極めてその変な状況だというふうに思います。うん、でこれはその。あの貿易の重化の交渉をやってるわけですね、重、えーはい、化しないという<笑>交渉をです、ね、日本政府は一生懸命やってる、えーうん、それがですね国益だということを言ってるわけですね、うん、でもその国益とは何ですかということなんですね、さか、はい、にその自民党の先生方とか、ですね、まあ、いろんな人たち、国会議員の人たちが国益を守るんだと、うん、国益というのは、ですね彼らにとっては農産物の関税を守るんだというわけですね、うん、じゃあ、関税を守ることによって、かけることによって、じゃあ、どういうことが起こってるかというと、はい安く入ってる輸入品がですね、その輸入の農産物や輸入の食料品が安くは買えるにもかかわらず、うん、高い関税をかけることによって、国民や消費者はですね、高いものを買わされているということなんですね。はい、で、こういうその消費者にその大変その高い、えー、お金をですね、負担させる。で、こういうのがですね、うん、果たして国益なんですかねということなんですね。はいうん、で、実はそのアメリカもですね、うん、あの EU も、かわってはそういうふうなその高い価格であの国内の農業を保護してたわけですね、はい。でしたがってその高い関税が必要だったわけです、うん。ところがそのえまあアメリカは1970年ぐらいから、ですねそれから EU は9 1993年ぐらいからですねそれじゃやはりそのおかしいじゃないかとで国民にその高いえのあの食料品の価格を負担させると。いうだけじゃなくてその価格を高くしますから結局その需要が減ってしまうわけですね、はい、結局その自分で自分の首を絞めてしまうということになるわけですね、うん、結局日本の米なんか典型的なわけですね米価、ね、を高くしてるんで、うん、米の消費量がどんどんどんどん減っていくということになります、はい、だからそうじゃなくてその価格でその消費者に負担させるんじゃなくて、えー、財政であの価格を下げてですねえ、はい、その分財政で負担したらどうかというふうなことにも政策的にもシフトしたわけですね、うんうん、経済学的にもそっちの方がいいだろうというのがもう大体のその経済学者の、はい、あのコンセンサスだったんで、うん、でそういうふうに移行してるわけですね、うんうん、ただ日本だけがですね相変わらず高い関税つまり高い消費者負担によって、うんえー農,農業を保護しようと、はい、まあこういうスタンスを続けているということですねそれともう一つその TPP 交渉がですね、うん、あの貿易の自由化交渉がなんでその日,本に日本の農業にとって重要かというと例えばその米を例にとりますとですね1994年に米の生産量というのは 1,、はい、1200万トンあったんです。うん今は800万トンを切るようなな状況なわけですねなるほどでこの20年足らずの間にですね米の,その生産量、まあ、イコール消費量なんですけれども3分の1も減ってきたわけです。あ<ー>で将来どうなるかというとですねさらにその人口減少と高齢化であの需要が減ってくるわけですね。はい、だいくらその国内の市場を高い関税で守ったとしてもその市場がどんどんどんどんん縮小していく、うんはい、ということは日本農業はどんどんどんどんん縮小を安楽死するしかないわけです、ねはい、で、そもそも何をしなければならないかというとその海外の市場を開拓していく必要するしかないと、はい、つまり輸出なわけですね。ね、うんでその時にそに相手国の関税が 100% がいいですか、50% がいいですか、0% がいいですかと、うん、言ったらそれはもう 0% がいいに決まってるわけなんですなるほどだから日本の農業でその維持・振興するためにも、うん、安楽死させないためにもですね TPP に積極的に参加して相手国の関税を下げるという交渉をです、ね、やらないと日本農業を衰退するしかないんです。うん、だからそういういところがですねあの農業界ののリーダーダ人たちは、えー、分かっててはいるんだと思うんですけれども、そこについてその目をつぶってるわけですね。うん、だから僕らはそのよく言いたいと思うのはですね、その人たちにですね、今の農業界のリーダーだという人、うん、まあ農林省の人とかその自民党の農林族の人とかですね、はいうん、農協の幹部の人たちに、じゃああなた方は10年後20年後30年後の日本農業のビジョンなんて持ってるんですかということな
0: んです。うんうん、なるほど。多
1: 分答えられないんだと思うんですよね。うん、だけどその自分たちがその今のポジションにいる間は。これはその関税撤廃反対だと叫んでいればですね、うんうん、自分たちの,その,あの地位は安泰だという保身というんですかね、うん、まあそういういいところでで動いてるわけですね、うん
0: 、あの農業界のリーダーのお話といいますかね、えー、この交換税を求めていく農業保護を求めていく、はい、あの全体の力学の構造みたいなところに伺う前にね、えーちょっとその最初のところに戻りたいんですけど、交換税が必要な理由の中で、ですねよくその日本は農地が狭いんだからとか、農家の規模が、経営規模が小さいんだからとか、当然、そのアメリカやオーストラリアのような大きいところとはね、戦えないんだっていう議論がよくあるじゃないですか、山下さん、ご著作の中でもね、それがそのいかにその欺瞞に満ちた議論かっていうことをね、詳しく論述されてると思うのでね、これちょっとリスナーの方に説明してあげてほしいんですけど。
1: あのですね、その日本は確かに規模が小さいんですね、農地、はい、面積が少な,あの少ないんで、えー、1>, 1個あたりの,その規模が小さいというのは事実なんですけれども、うん、でも、えー、日本を1とすると、ですね、はい、アメリカはまあ70から80倍ぐらいあるんですね、うん、でオーストラリアはですねさらにその日本を1とすると1400倍ぐらいあるんですよ。う外で,いですよねねと<笑>とこころろががじゃあそのアメリカとオーストラリアを比べてくださいとはい、はい、そうするとですね実はアメリカは日本が1としてアメリカは80で、はい、オーストラリアは1400とかいうんであればですね実はアメリカはですねオーストラリアの18分の1ぐらいしかないんですよ
0: 。あそうかで規模だけが重要なら、ね、規
1: 模だけが重要なら世界一のですねえー、農産物輸出国であるアメリカがオーストラリアに勝てないということになるんですだけど今、アメリカは世界最大の農産物輸出国なわけですね、うん、オーストラリアなんか全然太刀打ちできないわけです、うん、でどうしてこうなっているかというと実はオーストラリアは広大な面積があるんですけれども、えーえー、ほとんどが牧草しか生えない、はい、つまり草しか生えないところなんです。うんだから穀物が作れないですね、はい、トウモロコシとかも,もちろんましてや米,米とかですねそういうものは、うん、作れないわけですねしたがって何をやってるかというとその牧草地に牛を放牧して、うんえー、安い牛肉を作って、うん、それを実はアメリカに輸出してるんです
2: だ
0: から
1: アメリカのマクドナルドのハンバーガーは全部オーセラ産牛肉なんですこれにはさすがのアメリカも勝てないわけです
0: 、うんうん、安いのはだ
1: めなんですねリカの何が得意分野かというと、うんトウモロコシとか大豆とか小麦とかそういうその穀物なんですね。はい、でそれはそのあのオーストラリアが作れないものはアメリカが作って、うん、でそれをトウモロコシをや大豆を使使ってですね、はいえー、大変高級な牛肉を作作ってそれを日本に輸出していると、うん、まあこういう構図なわけですね。なるほどつまりその規模はじゅ確かに重要なんですけれども規模だけが重要じゃないということなんです。はい、だからその実はそのえー、柳田邦夫というですね、はい、まあ日本の,その民族学者民族学の父という,はい、はい、もう第一級の民族学者ですよね実はですね柳田邦夫さんというのはですね、えー、その大東大の法学部出てからですねはい、はい、最初に入ったのが
0: これもね僕山下さんの本読むまで知らなかったんだけど<笑>、えー、そうなんですねあの人そうです、ね、だか
1: らその当時はですねやはりその農村は貧しかったわけですね、はい、でその貧しい農村をですね救おうと思ってですね、えー、まあの農林省はあのまあ、当時はその一流館長だったし、はい、あの大変優秀な人が入ってきたわけですねで柳田邦夫さんというのはその、まあ、法学士第一号だったわけですその柳田邦夫がですね言、うん、うのはですねそのあのもう110年ぐらい前に書いた本があってですねその日本の農業がですね、はい、そのアメリカの農業と規模が小さいんで競争できないというのはよく分かっていると、うんえー、よく分かっているそうよく聞くとそういう話をよく言われるとだけどその完全の保護のほかにですね何ら対策がないのかとそういうふうに考えるのは誤りだというわけですなるほどじゃあその何があるかと必要かというとですね、うん農事の改良だというわけですねつまりその生産性の向上だというわけですつまりその面積が低くても小さくてもですね、うんうん、それを利用してたくさんものを作るとか、はい、いいものを作るとか、うん、えそういう生産性を向上させていけば、うんうん、十分競争できるはずだとなるほどでその時に、えー、極めて小さい面積をやってるその、まあ、片手までですねその農業をやってるような人たちには、うん世界の市場とか世界の貿易とかそんなものは見えないだろうとしたがってある程度規模を大きくした農家をです、ね、育成しないとダメだと、うん、でこれがその柳田邦夫、ね、さんというのはです、ね、日本の農業界の中で最初にです、ね、農業の構造改革が必要だと。すすごい先見の明ですよ、ねええ、逆にですね、うん、<笑> 110年前に柳田不夫が言ったことと、うん、今農業界、柳田不夫が相手にした農業界の人たちと、うん、今の農業界の人たちが言ってることは、110年間全く変わってないということなんです。うん
0: <笑>ただね、ただねあのこれもまあ、山下さんの本の中にも書いてあるんだけど、はい、当時の農水省っていうのは、柳田邦夫さんはじめとして、猛烈に優秀な連中が入ってね、えーえー、で当時、そのまだ農商務省なんて、戦前の時代ね、<笑>その現在の経済産業省と一緒だったわけですけど。えーえー当時の経済産業省畑の人たちは当時の農水畑の方に比べると能力的にも学校時代の成績もね<笑>、ええ、悪くてあの農,農務省側からは切り捨てたいのにいつまででもくっついてくるような役所だったわけでしょ<笑>、ええ、でそんな優秀な連中がね,ね<笑>そんな連中はなぜその100年かかってここまで変えられずに来たのかねもちろんその番組で全部は無理なんですけどはい、はい、ちょっとそのなぜその歴史的にうまくいかなかったのかっていうね今のリーダーたちも考えてない、うんうん、なぜそうなってきたのかっていう、そこの歴史的経緯みたいなものをね、ね、うん、少しまたお話しいただいていいですかね。はいはい
1: 、あの戦前の農業、農政には、ですね、はい、2>, 2つの問題があったんですね、一、えー、つは、小作人のの問題です、うん、あの戸作人がですね極めて貧しい、はい、で水田でですね米を作ります、うん、そうすると、作った米の 45% ぐらいは地主に地代として納めたわけですね。はいでね、大変貧しいその小作人をいかにして解放するか、うん、それとその零細で、えー、規模が小さいしたがってその農業だけで食っていけないしたいその規模をですねいかにして大きくするか、はいえー、この二つのあのー、がんその戦前の農政の課題だったわけですね、はい、で彼はその手をこまないてるわけじゃなくてずっとその当時の地主階級、極めて強いその政治的な権力を持っているです、ねうん、地主階級とそのに挑戦し続けるんです。なるほどで何回もやってもです、ね、その壁に当たっては突き返され、うん、もう当たっては突き返されということ、まあ、若干の進歩はあったんですけれども、あ,のあんまりその目立った成果はできなかったんですけれども。で,
0: でも、国益をちゃんと考えている役人が戦前にたくさんいたってことですね。その、ねうん、の執
1: 念がが実ったのが戦後の農地なんです戦後の農地改革というのは、ですねあるいは GHQ の発案じゃないんですね、農民省がやりたいと言って、ですねその当時、最初は GHQ はノーオブジェクション、つまり反対はしないよと、責任やったらということだったんですところが、ですね実は終戦直後の農村ではどうだったかというと、もう大日本帝国が消滅しましたから、権力の空白状態ができたわけですね。でそこでその社会主義勢力共産主義勢力が農村に入ってですね、うん、その小作人を解放しようとこういう大あの大変なその運動が起こってきたわけですね。どうやらその農地改革やって小作人にの人たちにその農地を与えるということになると、うん、その小作人の人たちが保守化したわけです。うん、つまりその農地改革がどんどんどんどん進行していくにつれてですねその共産主義社会主義勢力がひゅっとその風船のですね空気が抜けるように。
0: これ、サラリーマンの人が持ち家を持つと保守化するのと,ううと似てますか
1: ねそれをです、ね、見たのがマッカーサーだったんです。なるほこいやこれはすごいことだと。
0: 反響にちょうどいいと
1: だから、農林省にです、ねね、農地法というのをその作れという,うに命じたわけですね、うんうん、つまり農地法というのはその農地改革、その小作人に所有権を与えた、はい、つまり工作者に所有権を与えたんだと。うんえこういういそのの農地改革の成果を固定すする法律だったわけ
0: で
1: ところがその戦前からですね零細なその農業構造の改善と、うん、えこういうふうの,をその、まあ旗の一つとして掲げた農林管理はですね、うん、それはダメだというふうに抵抗したんですね抵抗したんだけれども、まあ、抵抗してですね実はこの農地改革から次はその農業改革をやるんだと、うんうん、つまりこれからはですね規模を拡大してですね、うん、コストを下げて競争力があるような農業を使ってしたいんだとそういうふうなその熱意を持ってやったんですけれども、えー、実はマッカーサーと同じように、ですね、ええ、そのこの農村が保守化したことをですね、はい、こう維持したいという考えた有力な政治家が日本にもいましてですね保守
0: 政党の政治家はそう考えそうですよ、ねえー、と
1: ころがですね従来の保守政党というのは地主階級の政党ですから農地改革反対だったわけですところがそ,のそういう農村の状況を見てですねあの当時大蔵大臣だった池田勇人、うんまあ、農村の,の,の最初ですね、えー、所属倍増論を掲げた、はいえー、総理なんですけれども、うん、彼がそ,のそれに着目してですね保守党の中をまとめて農地を作らせたわけですね
0: これ大変なちょっと軽岩というには語弊があるけど、ええ、大変な軽眼ですそうですね。だから、うん、その農
1: 村を保守化したためにですね、うん、その自民党のあの長期安定政権ができたわけですね。すねだからその農地法というのはですね、今はその株式会社の農地参入めぐってですね、うん、あのいろいろ議論されてるんですけれども、うん、あれはそのまあ当時の日本にとってはですね、あるいはそのあれは暴挙政策の一つの大きな柱だったわけですね
0: 。うんうん、なるほど。
1: ところはそのやっぱりその農,地農林省としては、ですね、うん、やっぱりその、えー、構造回復の夢を捨てきれないわけですね
0: でまあえー、あの一旦その悲惨な小作農に土地を与えたわけですから、次はやっぱり規模に持っていくと、えー、ステップとしてはそっち行くべきでですよね、えー
1: 、でそれがですね実は、そのあ法律としてできたのは、1961年の農業基本法、これはそのあのあ所得を上げる。とということを目的したんですけれども、はい、その所得を上げるために、ですねその価格を上げるんじゃないんだと、うんうん、で価格を上げるというのは、ですね戦前からのその農政官僚の一番嫌いだということなんです、な,なぜならその戦前、戦後もですねしばらくの間までは消費者と貧しかったわけですよね
2: 、ね労働者
1: 貧しかったわけです、えー、それにその米価を米の値段を上げてどうするんだと。いうのがこの戦前からのです、ね、農政官僚のもう基本的な筋だったわけですね、うん、だからその中でその所得を上げようとするとどうするかと、所得というのは売上マイナスコストですから、はい、コストが少なくなれば、同じ売上高でも所得は上がるだろうと
2: 、うん、
1: だからそのコストを下げる必要があるで、そのためには農業の構造価格をやるんだと、うん、希望を拡大してです、ね、コストを下げるんだと、はい、でこれがその農業基本法の考え方だったわけですね。なるほどところが残念なことに、えー、その後ですね、はい、高度成長期に、えー、突入したもんですからす、ねえー、その米価をジャンスカジャンスカ上げてですね、うん、農家の所得を、えー、上げる方が手っ取り場合方向だというふうに言ってしまったということなんですね
0: なるほどねコストの方はいじらなくなっちゃうわけですね,ですね
1: コストよりもその米価を上げるということに、うん、その農業団体も一生懸命になってしまったということですね、うん
0: 。でも高度経済成長だとまあ日本もこれは庶民も含めて吸収することができた時代はあったということですねです、ええ
1: ええ。まあ豊かになったということですね。うん、その貧しいその消費者というのがですねだんだんなくなっていったということですね。は
0: い、それと集約も進まないと、はい、あの一旦その、えー、人手から取り上げて。幅広く振り分けられた戸作で逆に言うとその小作の人たちもとりあえずは食べる糧ができたけれども一方でその国際競争力がな何か考えると規模の拡大はしたいだから売って他の産業に移るとか貸して他の仕事をするとかいうことは本来積極的に奨励してそこで所得を維持しつつあの次のことをやるという展開を促したかったわけですけどうん、うん、そこも進まなくなっちゃうわけですよね。うん、というか
1: 逆のことをやったわけですね。うん、その米価を上げたのでその零細なその兼業農家の人たちもですね、うん、あのコストが高くても米価の方がさらにその上へ行きますから、うん、<笑>あの米作ってもそのペイすると、はい、こういうことになってしまったわけですね。うん、米価を上げなければそのまあそういう人たちがその農業からやめていって、その規模の大きい、もっとその専業的にですねその農業をやっている人たちに農地が集まって、さらに規模を拡大してコストが下がると、こういうふうないい循環ができたんですけれども、それとは逆の政策をやってしまったという、ですねつまり構造改革にあの反対するような、米価引き上げという政策をとってしまったというですね
0: でそのまあ農業基本法の1961年から見て、もう2014年ですけれども、えーそこからやっぱりその、えー、長年にわたって例えばそのウルグアイラウンドであるとか、ええ、まあガットの間ずっとそうかもしれませんけれどもうん、うん、何度もその海外からいろんなアプローチあるわけですよねうん、うん、一度として変えるきっかけは作れなかったって
1: いう一つですね GATT ウラーランド防のまの成果として、まあ、食料管理法というのがあってですね、はい、そのべ政府が米を買い入れて売り渡してましたんで。うんその政府が買えれる米ですね、これが生産者米価と言われて、これをジャンスカジャンスカ上げたわけですね。だから、ガーと裏ランド講習をやって、もうその、えー、米の輸入をその完璧に統制するというのは無理だということが分かって、米だけじゃなくて、むもそうなんですけれども、うんうん、それで1995年に、その、えー、所管法がその廃止されたということですね。なるほどでそこはその一つの,そのエポックとしてあったというふううふに思うんですだそのもう一つその農政を語るときにはですね農協という<笑>極めて大きな、うん、実はその、えー、この人たちが農政をやってるんじゃないかと思われるぐらいの,ことあの力がなんですけれども、はい、そのやはりその米価を上げたい、うん、そうすると実はその食感制度の時代は米が過剰だになったものですから米価をその上と供給が一致するところよりも上に米価を上げたわけですね、うん、そうすると米価が上がると生産が増える、うん、消費は減るしたがって過剰起こるんで、うん、その過剰前処理,処理をその数兆円もかけてその実施したわけですね。うん、でそれじゃあその金がかかりすぎるというんでえー、米の生産量を減らして政府が買えれる量を減らして、うんえー、それでその財政負担を軽減させようということで、うん、1970年から減反政策というのを導入したわけですね、はいえー、ところがその、えー、最初はです、ね、その農協としては政府にたくさん売った方がいいんで、うん、あので、まあ、政府が一定の価格で,です、ね、買入れてくれるものですから、はい、あのたくさん売った方がいいんで最初は農協は減反反対だったんですね、うん、食管制度の時代は。はいだから所管制度が終わってです、ね、本,当なれば本当であれば減産を廃止すべきだったんです、ね。はいはい、ところがやはりその米価を維持する政策としてはもう減産しかないわけですから、うん、今度はその農協が減産、ねはい、は絶対その維持しろということになったわけですで、これでずっと続いてきたということですね。うんうん
0: この農協の力っていうのが本来ならそ,のそうは言いながらも農村は世代が変わって専業農家がどんどん減って、まあ、農家全体というパイの中でも減ってる中ではい、はい、政治圧力団体としては。あのかつてのパワーはなくなってるはずなのにうん、うん、権力構造が変わらなかった、うん、ここにやっぱり農協が果たした役割っていうのがね、うん、もう少し例えばその天下りなのか、なんなのか、うんうん、もう少しその,そのパワーの源泉みたいなものを聞かせていただいてもいいですかね。うん、
1: あのパワーの源泉はですね歴史的な経緯があって、はい、農協はですね、まあ、普通、日本のどの法人にも認められてない権限を持っているということなんです。例えば銀行ですね銀行は他の業務、例えば不動産とか、ですねやってはいけないということになっているわけですね、それから生命保険会社は損保はできませんね、もちろんその銀行もできませんね、損保も政府はできません。ところが農協だけはですね銀行もできる、生命保険もできる、損保もできる、農業もできる、農業の関係の業務もできる、それからその、政教的なですね、そのスーパー的な子供。もうできます。全部できるわけです。はい、こういうその組織はですね、日本の中で農協しかないんです。うん、なるほど。で、もう一つです、ね、米価を上げたんで、うん、兼業農家が滞留してしまったということを申し上げました。そうする兼業農家のという人たちはですね。実は週末だけ米をや作るだけの人なんです。うん、だメインの所得は兼業所得なんです。<ー>で、その兼業所得を農協の口座に預けてくれるわけです。つまり、それで今、農協 j バンクというのは、ですね、えー、あの日本の第2のメガ,メガバンクなんです、<笑>あ<の>すごいのこ<笑>ごいとになったんです、だから、その米農業はものすごく衰退したわけですね、その兼業農家が滞留して、ですね、はい、米だけなんです。他の酪農とか野菜とかほとんどその、えー、修行農家つまりその農業だけで飯食ってる人たちが生産してるわけなんですねところが米だけはです、ね、そういう修行農家と言われる人たちのシェアは4割を切ってるわけなん
2: で
0: す、
1: うん、でほとんど6割以上がですね兼業農家の人たちなんですねなるほどだからその米農業は衰退したんですけれども、うん、衰退した米価を上げて農業が衰退したこれは兼業農家を温存したんで、はい、農協の組織としてはものすごく良かったわけです、うんしたがってその兼業所得が農,、えー、農,農協口座に入っていく、したがってその米農業は衰退した、農業は衰退したために、ですね兼業農家残って農協は反映すると、こういう構図になってしまったとということですね
0: あただあの、今回のね去年から始まった TPP 交渉の過程見てますとね、ねさすがにその問題の頑強にあった。減反政策は見直すんだということをその新聞に大きく報じられてまして、私なんかようやくこう改革が動き出すのかなと思っちゃったんだけど、実はそうじゃないんだっていうのを、これをその見事にカンパして見せてるのも、これ、山下さんですよね、これもちょっと分かりやすくお話いただければと思うんです
1: あのですね。あの実はその記事を見たときはですねそのワシントンの空港で見たもんですからこれもいやーすごいことやったなと本当なんだろうなと思ってですね一瞬、すごいことやるなと思ったんですねところがですねそのいや本当にその減産廃止ならですね減産政策というのは先ほど申し上げたようにその農家に補助金を与えてですねその生産を減らさせてえしたがってその米価を高く維持するとこういう政策ですからあの現段が本来反資されるんであれば、うん、米価は下がらないとダメなわけですね。
0: 当然そうですよね。ねえー、
1: 下がるということが言われてないとダメなんですね。うそうすると米価が下がるということは、先ほど申し上げたように、その農協という組織のですね、うん、基盤を揺るがせることになるわけですね。うんうん、農協が発展したのは米価を上げたからなんですね。なるほど。で米価を下げるということはですね、今までそのうまく回ってきた、うん、その農協のですね循環が途絶えてしまううとということになるわけですねそうすると農協がですね大反対運動をしてるはずなんです、TPP ですらですねあれ1000万人の署,署名を集めたというわけで TPP、ねうん、なぜ反対したかというと関税がなくなると米価が下がる、うん、だから困るというその考え方なんですね減誕、うんはい、をやめれば米価が下がるはずだと。うん、なのに農協は静かなわけですよ、うん、何も反対しないわけですね。なぜですかということはこれは現本当の原体廃止ではないということなんです
0: 。おなんかトリックがあるわけですね。トリックというほどにもないんですけれども、ええ、これはそ
1: のマスコミがその勝手に誤解して、ですね、はい、勝手にこけてくれたというだけの話なのかもしれませんし、はい、あるいはその、どこかのですね政権の中枢にある人がマスコミにそ,そう書かせたのかもわからないです、わからないんですけれども、実はその減反政策というのは2つ補助金があったんですね。はい一つは1970年に減産が始まった時からずっと出してきている、はい、まあこれこそ本当の減産の補助金で、はい、あの米を作らないで麦とか大豆とか、えー、そうしたものを作ればですね、うん、えこれを転作というつまり減産と認めてそれに対して10割当たりいくらというお金を払うと、はい、えこれがその減産の補助金なんですね。なるほどでところがですね2010年から民主党が政権を取った時に、はいえー、個別所得保障という、はい、これはその米を作ってる、はい、米を作付けしてる面積あたり、はいえー、いくら払うというその補助金を出すようになったわけです。はい、でところがです、ね、この個別所得保障はその減反とリンクさせたわけですね。うん、つまり原端の目標を達成する人に限って、この個別所得補償をあげますよと、えつまり、その減反をやるためにですね。昔のその減反の補助金の無知に、新しい無知を加えたわけです。あ無知,は無知、無知で、飴ですね。飴、飴に飴を、それを、えー、雨雨をえ、加えたもんですから。うんうん、まあ、農家は、その結構、その減反に参加するようになったということもあるんです。うんうん、で、実は、その自民党はですね、これ民主党が作った政策ですから。はいえー、選挙公約でですねもうこれはもう絶対やめるんだというふうに言ってたわけです
0: まあ要するに個別所得保障という民主党の手柄を潰したいとそういうことです
1: それを言ってたもんですから、えー、制限取ったらですねそれを廃止すると言ったわけですうん、
0: うん、で
1: マスクミはどういうふうにことを書いたかというとその個別所得保障が廃止されるから、はい、でこれもその減産とリンクした政策ですから、うんはい、でこの個別所得保障をですね、うん、その減産の交付金とかですね減産の,なんかその補,助原炭補助とかですね本来、減産の補助金ではないものをですね、うん、そ,のそういう名前で呼んでですね、うん、えこれがその廃止されるから、うん。源太、えーまあ、とリンクしてるから、うん、あのということかもしれませんけれどもうん、うん、それを源太の廃止だというふうに報道したわけですね
2: 、はい、と
1: ころがマスコミの中でも日本農業新聞というのがあるんですうん、うん、これは JA 農協のです、ねはい、機関紙なんですね今一番源太政策について正確な報道をしているのは、うんはい、日本農業新聞だということなんですなるほど<笑>でこの人たちよく分かってますから、ええ、これが減炭の,の廃止でもなんでもないというのをよく分かっているわけです、ね
0: 、あ、今回のところは揺るがないということですね
1: 揺るがないし実はその個別所得保障が数千億あったわけですけれどもうん、うん、これを廃止する代わりに転作、ねうんえー、として認めてきたその餌用にです、ね、米を作るあるいは、えー米粉用のパンの米粉にその餌をあの米を作ると、はい、そういう場合にはこれを添削だというふうに認めてですね、うん、まあ農家としてはそのあの麦や大豆を作るよりも野菜を作るよりもです、ね、米作った方が一番楽なわけですよ
2: ね
1: 。それをその餌用なんかに作る場合には補助金を出してたんですけれども、うん、その補助金を増額してですね実質よりも食用として売ったと同じような額を政府が補助金でで出すすような仕組みに変えてしまったわけです
0: であくまでも米に変わりはないわけですね。ええ、し
1: たがってどういうことが起こるかというと、えー、ほとんど主食用と同じ収入を、えー、政府からもらえるわけですから、うん、でしかもその売れば何かの何かしらの収入があるわけですねうん、うん、そうすると米粉用の米とか野菜用の米を作った方が有利になるわけです。はいそうすると、米不要の米を作った方が、餌の米を作った方が有利なんで、その生産が増えます。うん、そうすると、主食用の米生産が縮小するわけですね。食談、うん、であるんで、うんはい、したがって、その主食用の米が上がるということになるんで
0: す。なるほど。ああ<笑>、ご飯の農協は困らない。<笑>困らない。農家の収入増えてる人
1: 。ただですね、その面白いのは、もしこれがですね、えー、あの。えー、経済学ででよく合成ののというのがあるんですね、えーえー、これはどういうことかというとみんながです、ね、その幸せになろうと所得を上げようとしてみんなが貯金をするとい、うん、うとみんなが貯金するとですね消費が減りますトータルの消費が減りますから、えー、あの需要が減るんで経済が逆に GDP が起こっちゃうと、えーはい、でこれはその一人一人が良かれと思って出会ったことが全体としてはマイナスになってしまうと。はいえこういうそのストーリーなんですけれども、うんうん、で同じようなことがですね、私は起きるんじゃないかと思うんです。でとどういうことですか？どういうことがですね、ええ、一つはベラボーにその財政負担がかかるということなんです
0: 。あ、そうでしょうね、それは。え
1: 、あのー、これですね、本当にやってしまえば、うん、えー、今2500億ぐらいでグエンタの補助金やってるんですけれども、うんうん、えー、7000億とか8000億ぐらいかかっちゃうわけですね。それだけで、ですねそうするともう、これ、個々が悲鳴上げちゃうという話、うん、それからですねもう一つは、えー、餌を生産を増やす、はい、あるいは、えー、米粉用のパンのための,、うん、その米を生産を増やすということ、どうなるかというと、うん、まずそのパンをの原料である、その米をどこから輸入してるかというと、これ、はアメリカなわけですね。はいえー、トウモロコシエサ用のトウモロコシをどこから輸入するかというとこれもアメリカなわけですね、はい、そうするとエサ用の米とか米粉の米を増やすということは、うん、結局アメリカの輸出をですね、うん、減らしてしまうということになっちゃうわけですでしかも補助金を出して減らすということになるわけですね、はい、そうするとですねアメリカは当然その自分たちの利益が損なわれますから、うん、これを WTO= 世界貿易機関に訴えることが可能なわけですうん、うん、でそうするとどういうことができるかというと、うん、今までは農産物で被害を受けたらですね、うん、農産物に関してだけその対抗措置、まあ、関税を上げるとかですね、うん、そういうことしか認められてなかったんですけれども、うん、WTO になってからですね他の製品についてもその関税を上げることができるというようなことになったわけですね。ね、うん、そううするるととと何ができるかというと日本が米で農産物でそのアメリカのトウモロコシとか小麦の輸入をストップしたと制限したと、はい、でそれに対してアメリカはです、ね、日本からアメリカに輸出している自動車の肝臓を上げることが可能だということなんですそうするとです、ね、これは大変な騒動が起こるということですねうそうするとだんだんです、ね、その国民の人たちがそのやはりこの政策というのはおかしいんじゃないかと。でなんでその米農家ですねしかも兼業農家の人たちが、その関税ゼロではですね、はい、そのトウモロコシ輸入できるのに、うん、わざわざ高いその財政負担をして、ですね、うん、もう極めて膨大な財政負担をして、うん、わざわざ餌用の米を作ってですね。でそれで、兼業農家の人たちのです、ねまあ、所得で豊かな人たちに、うん、あの,の所得をさらに保障するみたいなことをやらないとだめなのかと、うん、その結果その自動車産業が被害を受けて、うん、え単にそのトヨタとかホンダとかです、ね、インスタンがー企を受けるだけじゃなくて、うん、その裾野の中小企業の人たちもやられてしまうわけですから、うん、果たしてそういうことでいいんですかという話になってくるんだと思うんですよね。うん、だから今前前原さんがですね前あの、うん 1%, 1の産業のためにですね 99% が犠牲になってもいいのかみたいな話を言ったんですけれども
0: 前原さん自身は相当攻撃されちゃいましたけどね
1: だけどじ彼,彼の言ってる素直なんでですね言い過ぎてると,ところはあるんだと思うんですけれども、はい、ある程度そういう構図になるんですね今おっしゃっるがありますよ、ねえー、でそうなるとやはりいくらなんでもこれはおかしいでしょうと。うん、やははりそそののの減政策というのはその補助普通ならです、ね、補助金を与えて、えー、その結果です、ね、産業としては安い価格で消費者に供給できると、うん、財政負担をする代わりに消費者負担を軽減しますよという政策なんですけれども、うん、この減産政策というのは<咳>農家に5000億円ぐらい補助金を与えて生産を減らして米価を上げて、はいえー、まだ5000億とか6000億ぐらいの消費者負担を、えー、国民にしわせるとこういう政策なわけなですね。トータルとしてその 1.8 兆円の産業に 1.1 兆円の国民負担をさせていると、うん、納税者として消費者としてですね、はいえー、そういうふうなはっきり言って、ものすごくそのスキャンダラスな政策なわけですよ
0: ね
1: 、その本質がですねだんだんその世の中にです、ね、明らかになってくるんじゃないかなというふうに私は思うんですね、うん、でそういうところまでいかないと、ですねなかなかその、えー、日本の農政というのは変われないなというふうに私は思っています。
0: まあでもそういう意味では、どこかで TPP のようなものにも舵を切って、最初にお話しいただいたように、本当にその農業の競争力を高めて、農業立国に舵を切っていくということになりますかね必要なの
1: はなす、えー、あの実はですね、その日本の農業は競争力ないというふうに、うん、言われてるし、その農業界の人たちもそう主張してるわけですね。うん、というら今は、の米ですらです、ね、輸出している農家が増えてきたということなんです。う
2: ん、
1: ということは、内外科学者はもう相当縮小して,るっているです、ねうん、じゃないと内外価格差が縮まってないとです、ね、輸出なんかできないわけですね
0: 内外価格差もだし山下さんの本には、ええ、あのそもそも日本米のジャポニカ米の高品質作れる農家っていうのは世界にはそんなにないんだそうです、ね、ということも詳しく書かれて
1: あま同じコシヒカリなんですけれども、うん、その香港の評価なんですけれどももう中国の。同じ中国産のコシヒカリ、も2倍とかですね、三倍ぐらいの評価があるわけですね。うん、それはその日本でも同じなんです。日本でも新潟県の魚沼産のコシヒカリ、コシヒカリというのは、他の地方のコシヒカリよりも、うん。1.5 倍以上の値段がついてるわけですね
0: 。と、やっぱりマーケットに委ねていくべきなんですね、あると、ねね
1: 。しかも、その、あの、なんで輸出ができないかというとですね、うん、も,もっとできないかというと、減退して米価を高くしてますから。うん抑制してるわけですね
0: ,なるほどね
1: もし減田をやめて価格は下げることができればもっとどんどんどんどん輸出ができる、はい、そうするとその海外のですね中国の米の値段というのはあのこの10年間で日本が輸入しているものはです、ね、3倍ぐらい<ー>、えー、上がってるわけですね、はい、でこのトレンドでその中国もその所得水準が上がっていくと、うん、あの農村の労賃コストも上がっていきますから、うん、あの米価も上がっていくわけですねコストが。ですねその 1>, 1票当たり 60kg 当たりなんですけれども8000円に下がって、うん、中国の米の値段が1万2000円になるとですね、はい、日本の商社は日本で8000円で買って、うん、中国に1万2000円で売ったら儲かるわけですね、うん、そうすると日本の,その米の供給が減って、うん、えどんどんどん価格が上がっていくわけですね、はい、どこで止まるかというと1万2000円のところで止まるわけです、うん、そういう1万2000円になったら農家はものすごく生産を増やすことができ
2: る
0: 。はい
1: そうするとどんどんどんどん輸出ができるということなんですね補助
0: 金も必要ない完成も必要ない
1: それとですねもう一つあの農作物のコストというのは単位面積あたりにどれだけあの生産ができるどれだけ例えば1トン取れる農家よりも2トン取れる農家の方が1トンあたりのコストはですね半分になるんですね同じあの面積あたりのコストだとすればところがですね減炭をやり始めてからあのー生産量を同じ生産量をするためにですね今、例えば800万トンの米を作るために150万ヘクタールで水田で米を作っているんですけど、はいうん、収量が倍になると75万ヘクタールで済んでしまうわけです。うんとすると、75万ヘクタール余計に減産してないとだめだと。とすると、余計に減産補助金を払わないとだめだと、はい、いうんで、財務省が徹底的にやがったわけですね
2: 。まあそううででしょうねね、ええ、壮大なすよ、ねええ、だ
1: から財務省の役人がですねその農林省の役人を呼びつけてですね、うん、何を言ったかというと。頼むから、その、収量が上がるような品種改良をするなってうわけですよ
0: 。収量を下げる品
1: 種改良をやるってうわけですな<笑>でこれはねの、あの、やっぱり、あの、役人というのもですね、まあ、どこの世界もそうなんですけど、一番金持ってるやつが一番強いですから、う言うことを聞かざるを得ないわけですね。したがって、その、国とか都道府県の、えー、研究者の人たちはですね、収量が上がる品種改良をや,やらなくなったんです。だから、今までですね、その、1970年までは、これ、減誕を始めた時なんですけれども、あの米のた対面姿の収量はほとんどアメリカと変わってないんですねカリフォルニアとうん、うん、アメリカの平均よりははるかに高いんです
0: なるほど、ね、カリフ
1: ォルニアよりとほとんど同じですところが今やですね、はい、なんとカリフォルニアの米の面積あたりの収量の方が日本の収量よりも4割も高いんです
0: すごいサ
1: ということは減っをやめてカリフォルニア前並みの収量にしてしまえばですね、うんえー、米の生産コストは 1.4 分の1に下がるということなんですねすごいね実はその公的な試験研究機関ではそういう品種改良をやめたんですけれどもうん、うん。民間でですね実はある企業が、うんえー、カレフォニア米以上の収量を持つその品種を開発してるんですね
2: <ー>で一
1: 部の農家はですねその修業農家と言われる人たちは採用してるわけです、えーえー、ところが農家にほとんど苗を供給してるのは農協なんですね、えーえー、で農協はこの品種を絶対採用しようとしないです
0: <ー>なぜか
1: というと苗を供給する農,農家なんでその種を、はい、買わないとダメなんですけども、えーそんなものを採用したらですね、米の生産量が増えて、米価が下がってですね、そうすると自分たちの,その,せあのいわゆる基盤がですね、お犯されてしまうと
0: うでも農協もだから、量を売ることで、えー、農家の所得を確保して、えー、回る経営体質に変わっていってもらわないと、問題ですね、これね。
1: そううなんでですすねねだからその今の農協がです、ねうん、もうはっきり農業共同組合じゃないじゃないいかという感じもすするんですねだから本当のだから今の,そのいわゆる金融業とかです、ねそのまあ、銀行業とか保険業やってるでこれの、まあ、ここはもうなかなかもう大きくなりすぎてです、ね、その潰せないということであればそういうのはそういうものはその地域共同組合みたいな形で,です、ねうん、残ってもらってあとの本当の農業の部分は本当に農業だけでやっていく。行こうとしている人が中心となって、共同組合を作ると。えそういうふうな、その分割ですよね
0: 。理解違いますからね。えーえー、目指すべきね。えーうん、なるね。わかりましあの、すみません、長あの、時間もありますので。はい、山下さん、最後に一言、今日これだけは言っとかなきゃっていうことがあれば、お願いしたいんですが
1: 。まあ、あの、農業は成長産,産業になれるという、はい、その。まあ、素質を持ってるんだと思うんですよね。うん、で、それを、その、実は阻害してきたのは。その農業を発展させるはずの農政だったということなんですね、はい、逆に言うとその農政を改革すればですね、うん、そのものすごくその、まあ、要するにその奴隷をです、ね、首から解き放つみたいな形でですね、うん、あのものすごく発展できる自由にです、ね、今までそのあの手稼足枷が大きすぎてですねあのなかなかその農業が発展できなかったと、はい、もうその手稼足枷をですね、もを解き放つ時が来てるんじゃないかなというふうに私は思ってます。うん
0: 山下さん今日はあの大変貴重な興味深いお話どうもありがとうございました,ました、えー、リスナーの皆さん、えー、最後まで聞いていただきありがとうございました、えー、今日山下さんの、えー、大変、えー、興味深いお話の中で、えー、何度も、えー、番組中で話題になったのは、えー、山下さんの近所で日本の農業を破壊したのは誰か農業立国に舵を切れえー、講談社から昨年の9月に発行された著作でした皆さんも興味があればぜひ、えー、読んでいただければと思います、うんえー、次回は、えー、私のレギュラープログラムで、えー、2月5日にお会いしたいと思いますでこの日は、えー、おかげさまで、えー、人気の、えー、私の著作「行、えー、人坂のまま」のみずほ銀行とハゲタカファンドに取り付いた自爆のリスナープレゼントも検討していますので楽しみにしていてください本日のお相手は経済ジャーナリストの町田哲でした。それではさようなら。